0: Si tan solo pudiera
1: Tierra, fuego, tierra, agua, corazón, ¿dónde? Chocolote,
0: cartuneando. Mi, mi, Ay, niño. Soy el marajá de poca,
1: Ay, un tengo un cañón en el cerebro. ¿quién es el no Ay,
0: cartuneando.
2: ¡Hola, amigos de Cartuneando! ¡Ay, prepárense! Porque hoy, hoy vamos a echar a volar la imaginación para traer a la mente a unos personajes que estoy así, segurísimo, casi, casi, casi les podría jurar que todos conocemos. A ver, cierren los ojos. Les voy a pedir que imaginemos a un oso. Pero no, no, no. No, no es blanco, no es café, tampoco es negro. Es un oso amarillo. Sí, a ver, tiene una apariencia tierna. Y además está vestido con una playera roja. Para rematar, ¿qué les parece que le pongamos en las manos un tarro de miel? ¡Sí! A ver, díganme el nombre, ¿sí? Lo tienen en la mente. Winnie Pooh! Bueno, de una vez les dejo su voz. Sí, para que ya sea la experiencia completa, ¿no? Ay, amigos, ahí les va. Vámonos al bosque de los cienacres.
0: En lo profundo del bosque de los Cienacres Willy de Pooh ha vivido muchas grandes aventuras Y ahora podrás ver una de ellas La primavera había llegado Y era un día que Pooh había estado esperando Por bastante tiempo Cuando salió el sol, él ya estaba despierto Más rica miel Y sus pasos eran especialmente alegres Voy corriendo
2: Sin detener Ay, la verdad me emociona mucho hablar de Winnie Pooh, porque ay, es uno, es uno de esos personajes que me acompañó en la infancia. Sí, bueno, ay, yo lo recuerdo con tanto agrado. Espero que les pase lo mismo a ustedes, amigos. Porque, bueno, no solo hablaremos de Pooh, sino también de Puerquito, bueno, Piglet, como lo conocen algunos, Tiger, Igor, Conejo, Rito, Kanga, Búho, Topo. Y claro, no podía faltar Christopher Robin, <ríe> el niño, sí, ese niño que jugaba con el Osito Bobito.
1: ¿Has visto eso? ¡Ay!
2: Es... es...
3: gigantesco. Es Creo Leo. que nunca había visto un puerquito tan... tan alto como él. Ahora sí que es más grande que un pequeño baúl.
2: Ay, amigos, de una vez, ¿eh? Eso sí, de una vez les tengo que decir que hay mucho que platicar sobre este personaje. A ver, claro, sí, nos vamos a centrar en estas dos series de televisión que llegaron a, a México. Una de ellas es la principal, esa que es Las Nuevas Aventuras de Winnie Pooh. Pero bueno, estarán de acuerdo que para hablar de este osito, pues habrá que remontarnos a su origen, es decir, los libros escritos por allá de 1926... Sí, por un hombre inglés llamado Alan Alexander Milne. Sí, bueno. También me gustaría platicarles de, de las películas, ¿no? Incluida la más reciente, aquella que se llamó Christopher Robin, que protagonizó Iwan McGregor. Bueno. Ah, y aparte, no podemos olvidar el doblaje, porque además tenemos una sorpresa. ¡Ay, ay, ay! Pero aparte, sí es que esto, la lista de Winnie Pooh es muy larga, amigos. Encontré unos datos interesantes que me gustaría compartirles, ¿eh? Sí, sobre el creador de Winnie Pooh. Y cómo llegó a odiar a su propia creación Ay, pero bueno, eso será más adelante Por lo pronto no los voy a amargar así al principio Así que mejor vamos, pues sí, con otro pasaje tierno De las grandes aventuras de Winnie Pooh Ay, esto es ridículo tío.
4: Pero Tiger, ¿no queremos que el conejo se vaya de aquí? <risa> y además, tú serás una abeja perfecta Tienes rayas como ellas,
2: ¿lo ves? ¡Cierto, amigo! ¡Oh, ¡Tienes razón! Ah, pero, ¿qué, qué, ¿qué tengo que hacer yo, Pooh? ¡Ay, qué tierno! Miren, esto de las grandes aventuras de Winnie Pooh fue una serie de cortometrajes que conformaron una especie de, de libro, ¿no? Narrado y animado para niños, ¿sí? Donde se tomaron esas enseñanzas del osito, es decir... No debemos perder de vista, no el objetivo de este personaje era fomentar los valores y la imaginación de los pequeños. Hay que remontarnos que todo esto surgió en 1926, así que hay mensajes como este.
1: ¿Que huele, bueno, no es contra la ley? Solo es imposible. ¿Así? ¿Ah, bueno, claro que los osos pueden volar.
4: Pero si lo hicieran, las abejas no tendrían oportunidad y no harían miel. No.
2: ¡Ay, ah, es que no me dejarán mentir, amigos de Cartuneando! Esto de fomentar los valores en la infancia, pues sí, es una tarea muy difícil, ¿eh? Llegar al corazón de los niños para que se lleven una enseñanza que los acompañará el resto de sus vidas, es complicado, es complicado. Encontrar esas palabras correctas, el personaje adecuado, y justo eso es lo que quería el escritor que les comentaba hace ratito, el británico Alan Alexander Mill. Un hombre que, que ah, combatió en las dos guerras mundiales, ¿sí? El mismo creador de Winnie Pooh fue un hombre que le tocó esas tragedias.
1: No dice que escribes un libro para evitar que hayan guerras. ¿Mm? La guerra es mala.
3: Lo sé. Estuve ahí.
1: Yo creo que el libro es una gran idea.
3: Gracias. Eres el único que lo cree.
1: ¿Podrías escribir un libro para mí? ¿Mm? Me gustaría leerlo.
2: Esto que escuchamos, amigos, es un pequeño fragmento de la película Hasta Pronto, Christopher Robin, que se estrenó en 2017, ¿sí? Nos habla precisamente de cómo se le ocurrió a este hombre, ay, que sufrió esas penas en la Primera y Segunda Guerra Mundial, pues una serie de relatos tiernos con un oso de peluche y un niño.
1: Bienvenido, Billy Moon. ¿Qué, ¡Qué sorpresa tan inesperada! ¿Vienes a conocer mi bosque? ¿Este es tu bosque? Oh, sí, todo lo que puedes ver. Porque los osos se sienten como en casa en el bosque con los animales salvajes? ¿Hay animales salvajes? Disculpa, no puedo seguir conversando hasta que nos hayan presentado.
2: Ay, lo que pasa es que la historia del señor Alan Alexander Mill, bueno, resultó atractiva para los productores de cine. ¿Y cómo no? Si basó la historia en su propio hijo y sus muñecos de peluche. Sí, Christopher Robin sí existió. Era un pequeño, un, un niño pequeño que lo apodaban Billy Moon. Jugaba, pues sí, como todos los niños de su edad, con, con juguetes,
3: con muñecos. Aquí está, miren. El tigre se llamará tigre.
1: Tigre es mejor que tigre. ¿Y eso por qué? Es más gracioso. Oh, oh. Estoy seguro de que el pay está delicioso por solo verlo.
3: Piglet, discúlpame.
1: Bien, ¿No suena igual cuando tú haces las
2: voces. Esto que les cuento y que retomamos de la película hasta pronto, Christopher Robin, está situado, no se nos olvide, en la Primera Guerra Mundial. Hay ah, una época difícil para todo el mundo. La historia, la historia cuenta que en 1914, un soldado canadiense que se llamó Harry Colburn atravesó el Océano Atlántico con una pequeña osa originaria de Winnipeg, Canadá. Sí, llegó al Reino Unido, pero... Ya no podía continuar con la osa porque seguía su travesía, pero dijo, no, esta osita ya no va a sobrevivir, así que la donó. Sí, había pasado primero algunos meses allí con el ejército canadiense, pero finalmente la donó al Zoológico de Londres. Ahora bien, la osita fue bautizada como Winnipeg, ajá. pero el nombre ah, se fue simplificando con el cariño de la gente y fue Winnie, sí, así para los amigos. Winnie Pooh está inspirada en esa osita canadiense.
1: Un soldado mató a su madre por error. Y así es como terminó en el zoológico. Y todos lo miran. Voy a llamar a mi oso Winnie. Es Winnie. Abreviación de donde vino. Winnie Peg. Mm.
2: Miren, lo que pasó fue que la osita se convirtió en una de las grandes atracciones del zoológico en Londres, ¿no? Hasta su muerte. Sí, la osita murió en 1936. Ahora bien... Allá por los años 20 del siglo pasado, el zoológico fue frecuentado por el hijo de Alan Alexander Mile. sí, el mismísimo Christopher Robin, le gustaba tanto la osita Winnipeg, bueno, la osita Winnie ya, ¿no?, que le compraron un muñeco de peluche en forma de oso, ya se podrán imaginar lo que sucedió, ¿no? Mile se inspiró en Winnie para crear al personaje principal de sus libros, que fueron vendidos a ah, caray, en 20 millones de copias en todo el mundo desde la década de 1920. Las criaturas de la historia son juguetes, son
3: juguetes, pero el bosque es real y tamaño está mal. El oso debe ser más pequeño, como un hermano menor. Así, exacto.
1: Lu, ¿escribes un libro? Creí que solo nos divertíamos.
3: Escribo un libro y nos divertimos.
1: Creí que no podríamos hacerlo al mismo tiempo, porque parece que no te diviertes cuando escribes.
2: Ay, bueno, hasta aquí todo bien con el relato, ¿no? Un papá escritor se basó en la imaginación de su hijo y sus peluches, pero... ¡Ah! Odio arruinarles ahora sí el momento, amigos. Ya les había comentado, ¿no? Es que aquí es donde les tengo que decir, sí, que no todo fue miel sobre hojuelas para esta familia, para Christopher Robin, para Winnie Pooh. Uh -uh, porque tuvieron que pagar el precio de la fama y eso no les gustó. ¿Por qué
1: a todos les gusta tanto Winnie de Pooh? Es mi oso. ¿Por qué no consiguen su propio oso? Es que después de la guerra había
0: mucha tristeza, así que casi nadie recordaba cómo era la felicidad.
1: Entonces Winnie the Pooh apareció y fue como un grifo. Al abrirlo, la felicidad comenzó a brotar. Pero yo no soy Christopher Robin.
2: Es que a ver, a ver, imaginen de nuevo. Los libros fueron todo un éxito. Bueno todos querían saber de Winnie Pooh Todos querían saber de Puerquito De Piglet como le quieran decir De Conejo, de Tiger, de Igor Y claro todo mundo pedía saber de Christopher Robin Como rápidamente se supo que Christopher sí existía Bueno imagínense Le mandaban cartas Él tenía que contestar A ese acuerdo había llegado con su papá le hicieron grabar fragmentos de los libros, firmar autógrafos, reunirse con el público. ¡Ay, cuántas cosas para un niño que, que no pidió tener todo eso! Él solamente quería jugar con su imaginación, con sus muñecos de peluche.
3: Tomé una decisión y quiero que seas el primero en saber. No volveré a escribir sobre Christopher Robin, ni de Winnie the Pooh, ni Tiger, ni nadie de ellos.
1: Entonces, ¿quiere decir que Winnie the Pooh será de nosotros?
3: Winnie the Pooh es de la gente ahora, ya no nos pertenece, pero te prometo, ya no tendrás que vestirte como Christopher Robin y cargarás un oso de felpa.
2: Y no, ¿eh? No crean que el descontento de Christopher Robin con su papá, el autor de Winnie the Pooh, fue pasajero, no, no, no. Inclusive Christopher escribió tres autobiografías, <risas> imaginen el trauma, ¿no? Sí, allí contó cómo fue su infancia y cómo fue destruida su familia, es más... Ahí les va un fragmento de estos libros. Dice así... Mi padre había llegado en donde estaba por montarse sobre mis hombros infantiles. Sí, que había hurtado mi infancia, mi buen nombre. Me había dejado solamente con la fama vacía de ser su hijo. ¡Ay, qué fuerte! <risa> les dije, ¿no?, que la historia detrás de Winnie Pooh era interesante. Quería que la conocieran, pero ¿saben qué? A ver, mi intención tampoco es amargarlos. Ya les había dicho, ya les conté esta historia o esta parte de la historia de Winnie Pooh. Pero ya toca endulzarnos, ¿no? De nueva cuenta... Les dejo un fragmento más de las grandes aventuras de Winnie Pooh para continuar con nuestro capítulo. ¡Poo! ¡Despierta!
0: ¡Pú! Oh, vaya, no quería despertar de ese sueño tan hermoso. Ya lo imagino, pero es hora de despertar. Recuerda, tienes algo muy importante que hacer hoy.
2: Ay, ¿Qué es?
0: Sé que ya lo recordarás.
2: Bien, ya, a ver, hagamos a un lado las diferencias entre el creador de Winnie Pooh y el verdadero Christopher Robin. Nos vamos a centrar en el éxito que tuvieron sus dos libros, publicados, por cierto, en 1926 y 1928. Bueno, fue tan popular el Osito Amarillo que, que bueno, sirvieron primero para desarrollar una serie de cortometrajes en la entonces Unión Soviética, ¡oh! En 1969 fue eso. En serio, no les miento. Es más, aquí les tengo un fragmento de uno de los cortometrajes, solo que está en ruso, ¿eh? Pero bueno, Winnie, si se los tengo que decir, Winnie no es ese oso amarillo que nos imaginamos al principio de este episodio. No, no tiene suéter rojo tampoco. Aquí es más bien café oscuro, que es el color original. Vamos con este cortometraje. ¿Cómo les quedó el ojo, eh? Les repito, eso fue a finales de los años 60, y por allá, por esa década, las hijas de Walt Disney se fascinaron con los libros de Winnie Pooh, así que bueno, el dueño de ese gran imperio, el señor Disney, bueno, se interesó tanto que terminó comprando los derechos de imagen de osito. Bueno, comenzó a filmar cortometrajes, después realizó películas, las series que hoy conocemos y claro, la imagen que tenemos de Winnie Pooh en nuestra mente, la diseñó Walt Disney para divertir a los niños. Christopher Robin es un niño
0: que junto con sus amigos... ...ha vivido muchas emocionantes aventuras... ...en un lugar llamado El Bosque de los 100 Acres. Ese día, Christopher Robin reunió a Winnie the Pooh y a los demás...
2: ...para darles un anuncio muy importante.
1: Nuestro querido amigo Igor perdió su cola. ¡No, cielos!
2: La primera película se llamó Winnie the Pooh y el árbol de la miel... Sí, se estrenó en 1966, era una cinta en la que nos contaban pasajes del primer libro, sí, el de Mile. De hecho, aparecía el oso de peluche allí sentadito, pues, que será en, un, en una vitrina El libro, las ilustraciones, contaban con muchas canciones Y sí, llegó a México también esa película para divertir al público de este país U buscó rápidamente a su amigo Christopher
0: Robin para pedirle un globo para poder conseguir la miel
1: Osito Bobito, ¿no se consigue miel con un globo?
0: Yo sí.
4: Llévame hasta las abejas, por favor.
2: Y poco a poco fueron llegando más películas. Winnie presentaba y se divertía con sus amigos. Conocimos poco a poco a Puerquito, a Conejo, a Igor, a Tiger, a Rito, a Kanga, todos vivían en el bosque de los cien acres y se hacían cada vez más y más famosos con los niños de todo el mundo, ¿no? Todo esto pasó a finales de los años 60, durante toda la década de los 70, pero ya en los años 80 Disney dio paso a la serie que seguramente es la que muchos más recuerdan, ¿sí? Las nuevas, nuevas aventuras de Winnie Pooh y esto va más o menos así.
1: Pero ¿debemos vivir aventuras peligrosas?
3: Oh, absolutamente, de qué otra forma sabremos que vamos en la dirección correcta Cierto, saldremos al amanecer
1: Bien, ¿por dónde nos vamos? Por allá, por allá. Pero allí es por donde parece estar la selva Tiene razón
2: Esta serie, amigos, fue estrenada en 1988, sí y terminó en 1991 con 83 episodios en la lista. Claro, se han transmitido una y otra vez en diferentes canales. Por eso es que todo mundo hemos gozado de Winnie Pooh en diferentes horarios. Aquí el osito bobito <ríe> aparece como uno de los personajes principales de la serie. Pooh a menudo se, se muestra lidiando con varios conflictos que, que involucran a sus demás amigos. Al final de los episodios, como nos muestran a Pu, ¿se acuerdan? Platicándole todo a Christopher Robin. Ah, miren, escuchen esto.
1: Hi, te quiero tanto como siempre te he querido.
3: Sí, eso es lo que siempre creí. <ríe> Aunque... es bueno escucharlo.
1: <ríe> Eres simpático.
2: Ah, y también están los capítulos donde Pu toma su alter ego, el oso enmascarado. Un vaquero del oeste, según él, ¿no? Con Igor como su fiel corcel... <ríe> Y la serie también muestra a Pooh y sus amigos que visitaban menudo a Christopher Robin en su casa. Sí, donde encuentran muchas otras aventuras. Aquí les dejo una de ellas.
0: Hay algo misterioso en el bosque de los sinacres. Algo extraño. Algo
3: diferente. Yo
1: vi la oscuridad! ¡Hacía
3: un raro! Eran como fue terrible? De, ¿De qué están hablando? ¡Me dejó lazo? ¡Me
1: despertó!
2: ¡Claro, claro! La mayor parte de las aventuras transcurren en el bosque de los acres. Cada uno de los personajes tiene su propio hogar. Winnie Pooh vive en un árbol, Puerquito está en otro, Tiger, Cangarrito, bueno, todos están en sus hogares y también vemos a algunos personajes... Como Junior Efelante ¿Se acuerdan? Su familia Que sí. O oh, hay dos villanos Que son exclusivos De esta serie Jeff el Efelante También Y Stan Que era Un tipo comadreja Quienes trataban De robar el preciado Tesoro de Winnie Pooh A ver Su miel ¿Quieres una probadota De miel?
4: <risa> también me gusta eso Pero lo que más me gusta Es no hacer nada ¿Y cómo haces nada? eh?
2: Cuando los adultos Preguntan ¿Qué vas a hacer? Y les dices nada. Luego sales y lo haces. Y miren, amigos de Cartuneando, en todas las adaptaciones que se han hecho de este osito amarillo, su, su personalidad es la misma. De hecho, el mismo puse describe así como un oso de poco cerebro. Así lo dijo él, ¿eh? En general es amable, es amigable con todos, tiene una actitud infantil e inocente. Bueno... Quizá uno de sus defectos es que debido a esa falta de inteligencia y que a veces es bien ingenuo, oh, se mete en problemas el Winnie Pooh.
4: <risa> ¿Qué sucede aquí? Temo que al querer volar, uh, violé la ley de gravedad.
1: No tienen por qué encerrarte por eso. ¡Oh, ¡Libre! ¡Libre al <risa> fin!
2: ...contra la ley, solo es... ...imposible. Sí, claro, pues es más conocido sí, por su amor a la miel. Le gusta coleccionar los tarros vacíos en su casa... ...y entonces cuando ya no tiene más comida... ...corre luego luego a la casa de conejo. Ah, que siempre tiene muy mal carácter, ¿no? Es de muy pocos amigos ese conejo. Pero ¿saben qué? pues siempre tiene una sonrisa para todos... Y aunque es ingenuo y lento, le gusta ayudar a sus amigos en todas las situaciones. Allí, allí amigos, radica el poder de este personaje y la serie animada. Exaltar el poder de la amistad y de los valores Uy, los demás
0: decidieron sorprender a Piglet con algo que le demostrara que era un gran amigo Pero, ¿qué sería exactamente? Siempre detallista Siempre valiente uh -huh. Nunca es egoísta Todos decidieron que ese sería el regalo perfecto para Piglet Así que puentes un dibujo de la vez que Piglet...
2: Los... De hecho, amigos de Cartuneando Aquí debemos recordar entonces la película más reciente sobre el osito ...aquella que llevó por nombre Christopher Robin. Allí vemos al actor Iwan McGregor que interpreta precisamente a Christopher... ...pero ya en su etapa adulta. Ay, es que era un hombre atormentado, era un padre de familia... ...le preocupaba el dinero, la economía después de la Segunda Guerra Mundial... ...y de plano había olvidado esa promesa que le había hecho a Winnie Pooh... ...es decir, que aunque pasaran 100 años, no lo iba a olvidar.
4: Cuando estés lejos haciendo nada, ¿vendrás aquí a veces? Solo yo? Sí... Prométeme que no me olvidarás Nunca Oh, claro que no, Christopher, lo prometo Ni cuando tengas 100 años ¿Cuántos años tendré yo, eh? 99
1: Uso <ríe> maños
2: Bueno, por supuesto que la película está llena de fantasía No porque el mismísimo Winnie Pooh Tiene que ir a buscar a Christopher Robin a la ciudad Para recordarle las enseñanzas que tuvieron juntos Ay, ah, que en ese momento de angustia y preocupación Le podrían servir Y miren Miren, aquí les traigo esas lecciones de vida, sí, porque estoy seguro que a ah, lo mejor en estos momentos nos pueden servir, en estos momentos de encierre en casa, de incertidumbre. Y miren, la número uno, la enseñanza número uno dice, nunca pierdas a tu niño interior. Un adulto feliz habla de una buena infancia por más errores que se cometan.
1: ¿Qué pasará si te olvidas de mí? Osito bobito. Nunca te voy a olvidar, Poo,
0: lo prometo, y cuando cumpla 100 años. Poo, oh, ¿por qué estás aquí? Oh, sí, te
2: necesito. Perdí a todos mis amigos. Vamos al fondo de esto. Una enseñanza más es que primero, antes que nada, la prioridad número uno son tus seres queridos. Winnie Pooh también le recordó a Christopher Robin que el miedo no lo debe paralizar, que nunca le falte la valentía y la alegría. Tampoco debe temer a expresar sus sentimientos, a decirte quiero. Que la risa, que la risa siempre esté presente, al igual que las sonrisas, ¿no? Y otra de las lecciones más importantes, que la imaginación no se acabe.
0: Y así, llegamos al último capítulo en el que Christopher Robin y Pooh llegan al lugar encantado.
2: Oh, por Dios.
0: Había llegado el momento. Christopher Robin se iba a marchar a la escuela. Nadie en el bosque sabía por qué ni a dónde iría. Solamente sabían que tenía algo que ver con tablas de números.
2: Ay, amigos, espero que para este momento no solamente tengan esa sonrisa de oreja a oreja, no. La lagrimita Remy también por tantos recuerdos tan padres. Ay, y miren, les tengo la cerecita del pastel. Porque vamos a dar una vuelta al bosque de los cien acres para hablar con uno de sus habitantes. Amigos, les tenemos a... Uh -huh. ¿O cómo le hacía? Uh -huh. <ríe> a Tiger. Bueno, esta es una charla con el actor de doblaje, el gran... Jorge Roy que por muchos años interpretó a Tiger vamos con él
0: ya trabajé
3: después pero no de esas originales recuerdo de Tiger, yo, yo hice, siempre les digo, yo hice Tiger cuando era pobre, porque después cuando se hizo artista de cine, ya lo hizo mi compañero Jesse Conde. <ríe> entonces, eh, eh, hacíamos, un grupo de compañeros hacíamos Tiger, la serie de televisión, no uh -huh. eh, hacíamos Winnie Pooh, entonces este de repente llegó una orden de, de allá arriba, de Disney, quería cambiar a todos, y entonces nos cambiaron a todos. Y de ahí se hicieron famosos y se fueron al cine todos. Pero Entonces... Ti, ¿eh? Ah, amigos de Cartunando, estoy con la boca
2: abierta porque sí, es, es ver el personaje, por supuesto. ¿Cómo se ideaban esos gritos que era como... Parte de la personalidad, ¿no? Ah, uno escuchaba sí. como ese tipo de
3: uh, uh, <ríe> y sabías de qué personaje era. Exacto, habla. sí. No, estaban muy bien definidos, cada uno de, de, de nosotros estaba muy bien definido su papel. El mío era zipizape, ¿no? No sé qué, ¿no? Depende que hablar así. Entonces, yo me acuerdo, había una compañera, mi compañera Maru Guzmán, que, que ella ha hecho piolina, tiene muchísimos años en esto, ¿no? Entonces, estábamos para variar estábamos todos en el atril no entonces yo ya hablaba sí que no se sé, queda no sé. y entonces de repente la dirigía esa serie don pancho colmenero don francisco colmenero no entonces de repente maru estaba por qué entonces decía don pancho maru el que tiene que hablar así es Jorge, ¿no? Tú, entonces ella se, 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 se contagiaba de mí. Entonces ya estaba hablando también igual así y nos moríamos de risa de que ya estaba hablando como hablaba Tiger, ¿no? Pero eran momentos muy, muy agradables, muy
2: agradables. Y es que aparte también Winnie Pooh, pues es una, sí. un personaje o una serie que también nos lleva a esta parte de la infancia, ¿no? Y, y sí. también la magia del cine nos ha llevado en los últimos años a conocer cómo surgió Winnie Pooh y que también sí. tiene esa parte de, de pues es... En periodos muy difíciles hay que regresar a, a esta parte también de reencontrarte con,
3: con tu yo interior. Exacto, sí, 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 sí. Bueno, que es, es, es la característica de, de, de esa historia, ¿no? Uh -huh. El que cada uno de los animalitos se regresa a su, a, a su yo interior, ¿no? Como dices, ¿no? Lo bonito de esa historia.
2: Ay, amigos de cartonando pues ya hemos platicado tanto. Ya nada más quiero decirles también que entre las muchas, muchas series, pues también ha habido muchos héroes. No solamente esos superhéroes que conocemos de Marvel y de DC, sino también los planetarios, los defensores de la Tierra. También han, han estado allí. ¿Qué recuerda de estos personajes?
4: Bueno, me acuerdo de Linca. Hablaba yo un poquito como alemana allí, hacía pero era también muy valiente, Hermosa ella, toda rubia, con su colita de caballo. Pero me, me gustaba mucho el Capitán Planeta. Uh -huh.
2: que, que también hay que regresar a esas partes, ¿no? Estamos en un, en un 2020 donde estamos sí. eh, con noticias de extinción de los animales, de, bueno, se están derritiendo sí. los polos. Sí. Y hay que voltear a estos Bosques. personajes.
4: Sí, sí, sí. Algo que quería nomás rapidito uh -huh. decirles. Mi hermana hizo Gasparín. ...Gasparín, y entonces le quedaba hermoso su personaje. Y que no dejen de ver Remy los domingos, le están repitiendo.
2: <risa> hay que aprovechar eso, porque si ya nos ha contado Rocío Garcel que, que por ejemplo, de catila Oruga... ...desafortunadamente, si alguien sabe dónde está, que nos diga. Pero, por ejemplo, hay que aprovechar lo que tenemos. Por ejemplo, Remy,
4: ¿no? Sí, sí, vean Remy. Es una historia muy triste, pero hermosa. Muy, muy bella, muy bien hecha la serie... Y este, en Tercera Dimensión, que fue, ya la hicimos hace 30 años, como 30 años, ¿verdad? Y, pero la han estado repitiendo muchas veces.
2: Sí, no, y que aparte también, eh, si les gusta el mundo de la literatura, que yo espero que sean muchos, pues que la serie los, los lleve a leer, por ejemplo, este libro eh, sí. El niño de nadie o El niño Ajá. sin familia, que también es una cosa que parte el corazón.
4: Y que les dice, tum 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 tum, caminar tum, tum tum, tum a correr tum tum caminar juntos por el camino"
2: perfecto, pues amigos de Cartuneando ya se nos acaba la plática de hoy pero próximamente tendremos más porque, bueno, ya les dije, estamos con dos personas que entre los dos tienen más de, de 100 años de trabajo, entonces imagínense lo mucho que hay que platicar les agradecemos muchísimo
4: nosotros más, muchísimas gracias Lalito por venir aquí a tu casa y este y un beso para todos tus fans y que sigas cosechando éxitos
3: muchas gracias don Jorge mucha suerte Lalo mucha suerte y gracias por venir a visitarnos ya te, te lo repito esta es tu casa esta es tu casa te apreciamos mucho y apreciamos lo que haces muchas gracias suerte suerte amigos de cartoneando muchas gracias estoy con el corazón muy
2: llenito muchas gracias Sin
0: detenerme, un amigo voy a
2: ver. Es, muy divertido, es, mi gran amigo, es Y recuerden amigos de Cartuneando esas grandes enseñanzas con Winnie Pooh que se nos olvide por completo esa discusión que hubo en la familia de Christopher Robin y el autor de Winnie Pooh Y más bien hay que centrarnos en ese amor, en las enseñanzas, en los valores que nos dejó este osito bobito, el osito amarillo. Y amigos, nos escuchamos en la próxima aquí en Cartuneando.
0: Si si
2: alguien que viene es mi gran amigo es Winnie el ganó.